0: Καλησπέρα σας σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice, με τη δική μου φωνή, η οποία είναι λίγο, είναι λίγο βραχνιασμένη, που φέρω από ένα μικρό κρύωμα. Σήμερα 30 Δεκεμβρίου του 2022, μόλις δύο μέρες πριν εκπνεύσει το 2022. Σκέφτηκα επίσης πάρα πολύ για το σημερινό επεισόδιο, ποιο θα είναι το θέμα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι η περίοδος των προβλέψεων. Αν προσέξετε, όλοι, όλοι και μιλάω από τον ειδικό τύπο θέματα γεωπολιτικής, οικονομίας, κοινωνίας, όλοι προσπαθούν να προβλέψουν τι έρχεται, τι σηματοδότησε το έτος που φεύγει και τι μας κληρονομεί για το έτος που έρχεται. Θέλω να μην το κάνω αυτό. Δεν θέλω να προβλέψω να κάνω και εγώ τις δικές μου προβλέψεις, όσο και αν είναι. είναι πειρασμός το να προβλέπεις τι ακριβώς θα γίνει στο μέλλον γιατί, οκ, εντάξει, μπορεί να γίνει πόλεμος μπορεί και να μην γίνει, μπορεί να έχουμε φυσικές καταστροφές, μπορεί να μην έχουμε Μπορεί να έχουμε ένα ατύχημα στη Συνική θάλασσα που θα προκαλέσει την κορύφωση τη ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και των συμμάχων του, ή στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Μπορεί η Ρωσία να σταματήσει την επίθεση, να ξανασυνεχίσει την επίθεση, να ανανεώσει τι επιθετικέ τη ενέργειε. Μπορεί η Ευρώπη να υποφέρει. επιθετικε της ενεργειε μπορει η ευρωπη να υποφερει καταλαβαινετε που το πάω. Δηλαδή, είναι τόσο γενικά, είναι τόσε πολλέ οι μεταβλητέ που υπησέρχονται που πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη γιατί το μέλλον είναι τόσο αβέβαιο. Για να μην αναφερθώ σε ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα, λέγεται The Black Swan, ο μαύρος κύκνος, είναι από τον Ασίμ Νίκολας Ταλέπ, το οποίο συμβουλεύω, αν δεν το έχετε διαβάσει, να το πάρετε και να το διαβάσετε, θα ταρακουνίσει λίγο την κοσμοθεωρία σα. σας. Εμένα σίγουρα μου την ταρακούνησε γιατί ουσιαστικά ο Ταλέπ στο βιβλίο του λέει ότι οι ειδικοί Επιπαντός ο σε οποιοδήποτε τομέα ειδική, στην πραγματικότητα δεν ξέρουν περισσότερα πράγματα από έναν καθημερινό άνθρωπο και ότι ουσιαστικά υπερεκτιμούμε οι άνθρωποι την ικανότητά μας να εξηγήσουμε την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ο κόσμο μα είναι ένα τρομερά περίπλοκο κόσμο με άπειρε μεταβλητέ που αλλάζουν και δημιουργούν διαφορετικέ καταστάσει. Και εμεί τίνουμε να κόβουμε και να ράβουμε αυτόν τον κόσμο σε μικρά κουτάκια έτσι ώστε να τον εξηγήσουμε. Απλά θεωρούμε ότι αυτά τα κουτάκια τον εξηγούν ικανοποιητικά. Δεν τον εξηγούν ικανοποιητικά τι περισσότερε φορέ. Και το Black Swan είναι ακριβώ τα Black Swan events, είναι ακριβώ αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν που δεν τα έχει προβλέψει κανένα και όπως η κρίση του 2008. Σημειώνω πως ο COVID-19 δεν ήταν ένα Black Swan event. Α, δηλαδή πολλές φορές, πολλοί το έχουν προβλέψει ότι κάποια στιγμή μια επιδημία, πανδημία, μια κρίση τέτοιου τύπου μπορεί να συμβεί. Την κλείνω την παρένθεση, ξαναλέω είναι το βιβλίο The Black Swan από τον Νασή Νίκολα Σταλέπ το οποίο συμβουλεύω να το, να το πάρετε και να το διαβάσετε. Ένα δώρο μικρό στον εαυτό σας. Και τώρα για να συνεχίσω Πού πάει ο κόσμο μα το 2023, Πού πηγαίνει ο κόσμο, Το 2022 ήταν μια καλή χρονιά, Ήταν μια κακή χρονιά. Στιγματίστηκε από πόλεμο. Δεν στιγματίστηκε από έναν μόνο πόλεμο. Απλά τίνουμε εμεί στη Δύση να θεωρούμε ότι γίνεται στην Ευρώπη γίνεται στο δυτικό κόσμο, να το θεωρούμε στην κορυφή τη ατζέντα. Ατ... Ο πόλεμο τη Ρωσία και τη Ουκρανία, χωρί να θέλω να τον υποβαθμίσω, εννοείται, δεν ήταν ο μοναδικό. Έχουμε τον συνεχόμενο πόλεμο στην Ιεμένη όπου έχει προκαλέσει τεράστια, βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε το πόλεμο στο Ζαΐρ στο, στο Κονγκό, συγγνώμη. Έχουμε το, το πόλεμο στο Σουδάν ο πόλεμο στο ο πόλεμο στο Κονγκό κιόλας παλιότερα ονομάζονταν Ζαΐρ. Ο πόλεμο στο Κονγκό είναι μια εμφυλία διαμάχη, η οποία διαρκεί εδώ και 40-50 χρόνια και δεν λέει να τελειώσεις με τίποτα. Έχουμε τον πόλεμο στο Σουδάν εκεί έχουμε τη, στην Ιγυρία, Μποκοχαράμ και τα, το, τα παρακλάδια του Άισις που απαγάγουν κόσμο, απαγάγουν κοπέλες και uh, δρούν εναντίον του τοπικού πληθυσμού κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές αστάθειας στον κόσμο. Πάρα πολλές περιοχές αστάθειας. Η αλήθεια είναι αυτή. Το επίκεντρο φυσικά είναι ο ανταγωνισμό μεταξύ Πολιτείων και Κίνας. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν τη στροφή του και αναγνωρίζουν πλέον την Κίνα ανοιχτά ω ανταγωνιστή και σφετεριστή τη παγκόσμια ηγεμονίας του και ω απειλή τη παγκόσμια τάξη που έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ μετά το τέλο του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου και την ηγεμονία του στα τελευταία 100 χρόνια. Είναι ίσω αργά, δεν θα έλεγα ότι είναι αργά. Όπως επίσης δεν θα έλεγα πλέον ότι βλέπετε την γίνεται στην Κίνα. Βλέπετε την γίνεται στην Κίνα. Εκεί να περνάει κρίση. Η No Zero, η no zero COVID πώληση έχει γυρίσει boomerang στο καθεστώς. Τα κρούσματα πλέον ανοίγουν, αυξάνονται ραχδαία. Ο κινέζικος πληθυσμός γερνάει. Η δημογραφία παίζει ρόλο. Κυρίως τον παρόδιο η δημογραφία είναι ένας κάπως αξιόπιστος δείκτης ο οποίο μπορεί να προβλέψει λίγο πιο αξιόπιστα το μέλλον. Το αυτό. Ε, ο πληθυσμός της Κίνας γερνάει. Οπότε η κινεζική κυβέρνηση το κομμουνιστικό κόμμα είναι μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης η οποία έχει καταραπαθολοθεί, έχει έχει, έχει καταρρεύσει η οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα, η μάλιστα Κίνα απειλείται ευθέως με πληθωρισμό. Λόγω τη πολιτική αυτή. Οπότε το δίλημα είναι: συνεχίζουμε αυτή την πολιτική και δεν έχουμε κρούσματα ή αρχίζουμε και έχουμε κρούσματα χαλαρώνοντα αυτή τη πολιτική. Φαίνεται ότι η Κίνα επιλέγει την οικονομική ανάπτυξη και αρχίζει και ανοίγει, δηλαδή, δηλαδή την κοινωνία της, η οποία είναι, είναι ανεμβολίαστή, η Κίνα δεν έχει ανοιχθεί στα, εξω, στα δυτικά αξιόπιστα εμβόλια, Οπότε τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί στην Κίνα όπως και η θάλαδη. Φυσικά η πληροφόρηση δεν την εμπιστεύουμε, γενικά δεν εμπιστεύουμε την πληροφόρηση από ολοκληρωτικά καθεστώτα τύπου Ρωσία, Κίνα, Βόρεια, τα κτλ. ή ακόμα και Τουρκία αν θέλετε. Οπότε η κατάσταση είναι δραματική για την Κίνα. Και αυτό ίσως την καθιστά πιο επικίνδυνη να στρέψει την προσοχή το Κομμουνιστικού Κόμμα να στρέψει την προσοχή του κινέζικου πληθυσμού ο οποίο αρχίζει και αντιδρά. Είδατε διαδηλώσεις απίστευτο και όμως αληθινό διαδηλώσεις εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος μόλις, τελείωσε το, μόλις ολοκληρώθηκε το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος που ανανέωσε τη θητεία του, του Προέδρου Xi Jinping για τρίτη πενταετία. <κοίγε> Ίσως θελήσει η Κίνα να στρέψει την προσοχή του Κινεζικού Λαού εξω από τα σύνορα και προς είναι εύκολο στόχοση την Η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν. Α, αλλά αυτό μένει να το δούμε γιατί η Κίνα πιστεύω ότι παρακολουθεί πάρα πολύ, στε, πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις στο άλλο το μέτωπο στο ρωσικό μέτωπο. και έχει εκπλαγή, όπως κιόλας ο κόσμος έχει εκπλαγεί από τη συνεκτικότητα τη δύση. Η Δύση κυριολεκτικά ενώθηκε σε μια │ και παρέχει βοήθεια σημαντική στην Ουκρανία η οποία ουσιαστικά έχει ματώσει πάρα πολύ άσχημα τη ρωσική πολεμική μηχανή η οποία διάβαζα κάπου ότι οι απόλυες σε έμψυχο και σε άψυχο δυναμικό και σε υλικά και σε μέσα και τα λοιπά θα περάσουν πάνω από μια δεκαετία για το ρωσικό στρατό για να αναπληρώσει τις απόλυες του μέχρι σήμερα δεν μιλάμε για έναν πόλεμο που μας συνεχιστεί ένα, δύο, τρει μήνες ακόμα που θα έχει και Λογικό είναι, θα έχει παραπάνω απώλειες. Ε, η Ρωσία επίσης χαρακτηρίστηκε ως χάρτινή τίγρης. Οπότε, να επιστρέψω στο μέτωπο της Κίνας. Η, η Κίνα προσέχει πάρα πολύ. Η Κίνα προσέχει και πιστεύω θα προσέξει πάρα πολύ τα επόμενα βήματα τη, Γιατί και οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην περιοχή, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, ακόμα και η Ινδία με τα Με τι συμμαχίε που αναπτύσσονται, το ΚΟΑΔ, το ΑΟΚΟΣ κτλ., είναι σημαντικέ στρατιωτικέ δυνάμει. Οι ΗΠΑ θα βασιστούν και σε στρατιωτικέ δυνάμει των συμμάχων του στην περιοχή, δημιουργώντα έναν κλειό. Δυστυχώ η γεωγραφία, το έχουμε ξαναπεί, ότι δεν ευνοεί ιδιαίτερα την Κίνα, γιατί είναι σφημμένη και είναι σφημμένη και στον υπηρετικό ανταγωνισμό. Έχει Έχει μόνιμα συμμαχίε με την Ινδία στα σύνορα στα Ρωσολυμπικά σύνορα και ακόμα συνορεύει και, και με τη Ρωσία η οποία είναι, εντάξει, είναι ο, ο κατώτερος εταίρος είναι ξεκάθαρο αυτό ότι είναι ο κατώτερος εταίρος, αλλά κρατάει ακόμα την πυρηνική ισχύ την οποία η Κίνα την ανατρέπει να το σημειώσουμε καθώς σίγουρα το 2023 θα είναι ένα, ένα έτος που θα δούμε μια περαιτέρω ανάπτυξη της ε, κινέζικης στρατιωτικής ε, δύναμης είτε συμβατικής είτε πυρηνική. και αυτό κρατήστε το Και αυτό κρατήστε το. Τώρα, οι υπόλοιπε δυνάμει εκεί στην περιοχή νομίζω ότι έχουν καταλάβει νωρίτερα από τι ΗΠΑ τον κίνδυνο που συνιστά η Κίνα για την ασφάλειά του και επιλέγουν τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον παρά την οικονομική συνεργασία με με το Πεκίνο. Και αυτό θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, ειδικά για την Νότια Κορέα που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και έχει μια ανοιχτή πληγή με τη Βόρεια Κορέα η οποία υποστηρίζεται 100%-90% actually η οικονομία της, 90% στηρίζεται από, τη, από την Κίνα. Αλλά φαίνεται ότι και αυτά τα κράτη επιλέγουν την Ουάσικτον σαν εταίρο από ότι επιλέγουν την οικονομική συνεργασία με το Πεκίνο. Σε τι κόσμο θα ζήσουμε. Νομίζω ότι θα, ζου, θα δούμε περισσότερο την προσπάθεια απεξάρτησης της οικονομίας των εωμένων πολιτιών και της δυτικής οικονομίας από την Κίνα. Και κρατήστε το αυτό. Θα δούμε δειλά-δειλά βήματα. Περισσότερε χώρε θα, θα βάλουν, θα βάλουν κυρώσει σε κινέζικε εταιρείε, προσπαθώντα να αποκόψουν την πρόσβαση τη Κίνα σε υψηλή τεχνολογία δυτικό εξοπλισμό. Και μην εκπλαγείτε, εδώ το, νομίζω το συζητάνε στι ΗΠΑ. Αν θα δείτε το TikTok, εφαρμογέ από το TikTok που έχουν α, ιδιοκτήτηρο κινέζικε εταιρείε, απαγορευτούν στι ΗΠΑ και κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Η Αφρική, η Αφρική, η ταλαιπωρημένη Ήπειρος που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης αλλά δυστυχώς έχει κληρονομήσει προβλήματα τα οποία είναι δύσκολο να να ξεπεραστούν στην παρούσα συγκύρια Εξαιτία κυρίω φιλιοπολεμικών διαμαχών, ακόμα και τη διείσδυση των δυτικών δυνάμεων, ακόμα και τη Κίνα, η οποία έχει βάλει στο μάτι διάφορα ορχεία από κοβάλτιο μέχρι χρυσό μέχρι σπάνιε γέ, το οτιδήποτε χρειάζεται για τι βιομηχανίε τη, για τι μπαταρίε κτλ. Η Κίνα, η υποσα, υποσαχάρια Αφρική θα διατηρηθεί αυτή η αστάθεια. Κάποιε χώρε θα αναπτυχθούν περαιτέρω οικονομικά. Uh, πολιτική, κοινωνική, uh, οικονομική αστάθεια θα επεκταθεί. Πολλέ χώρε θεωρώ ότι θα καταφύγουν στο ΔΝΤ γιατί δεν θα μπορέσουν. Το ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι τα μισά του χρόνου να είναι ισχυρό εξαιτία τη uh, Federal Reserve, τη Κεντρική Τράπεζα, των Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, να αυξάνει τα, τα επιτόκια δανεισμού. Οπότε το ισχυρό δολάριο θα ταλαιπωρήσει τι πιο ευαίσθητε οικονομίε. Και η Νότια Αφρική, η η Υποσαχάρη Αφρική έχει πολλέ ευάλωτε οικονομίε σε ένα ισχυρό δολάριο που δεν θα μπορούν να δανειστούν ευθύνα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα συνεχίσουν οι αναταραχές. Το θέμα είναι ότι αυτέ οι αναταραχές μπορεί να προκαλέσουν νέα μεταναστευτικά κύματα στην Ευρώπη. Και δεν είμαι είμαι καθόλου σίγουρο πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πανοτά πείματα που έχει δεχθεί. Το τελευταίο ήταν το σκάνδαλο της Κομισιόλ με την Ελληνίδα, την πρόεδρο της Επακαηλή, η οποία δεν τιμάει καθόλου, μα καθόλου την Ελλάδα. Και επιτέλους, ας προσέξουμε πάρα πολύ ποιους στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά, δεν είναι εκλογές δεύτερης και τρίτη διαλογή, όπου στέλνουμε και ψηφίζουμε πολύ χαλαρά. Δεν πρέπει να, υφ... να υπάρχει χαλαρή ψήφο σε αυτό το θέμα. Είναι η βιτρίνα της χώρας μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν γνώσεις για να διεκδικήσουν το μερίδιο που αναλογεί στην Ελλάδα πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή για όνομα του Θεού να σταματήσουμε να στέλνουμε αυτούς τους ανθρώπους που στέλνουμε μέχρι σήμερα. Είναι, είναι ντροπή και το τελευταίο σκάνδαλο είναι, είναι, είναι ντροπή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ειλικρινά, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση του, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή μόνο και μόνο αυτή η κατηγορία σε μια αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Φυσικά είναι πρόβλημα για τι δομέ τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιώνει αυτού που την κατηγορούν ότι είναι ένα διεφθαρμένο εντό εισαγωγικών καθεστώ το οποίο έχει εδώ στις Βρυξέλλε και δεν έχει καμία επαφή με του ευρωπαϊκού λαού και είναι πάρα πολύ επιρρεπές σε σε δεροδοκίες ειδικά από το κατάρ και τη Μέση Ανατολή. Βλέπετε, η Μέση Ανατολή τώρα είναι αναγκαία και αυτό θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ καλά η σε αυτή τη διγλωσία που έχει. Αυτή τη διγλωσία που έχει ότι ναι, η Ρωσία είναι ένα, και η Λευκορωσία, ρωσια κτλ είναι αναθεωρητικά καθεστώτα, είναι απολυταρχικά καθεστώτα, είναι αυταρχικά καθεστώτα, είναι ανελεύθερες δημοκρατίες όπως θέλετε πείτε το, αλλά την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, ακόμα το Αζερβαϊτζάν αν θέλετε, είναι σύμμαχοι. Θα πρέπει να το προσέξει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, αυτή τη διγλωσία εντάξει δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, ειδικά σε μία αντιπαράθεση που καταλαβαίνω ότι έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, ναι, όμως ο ρεαλισμός πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον μας και συμφωνώ εν μέρη, αλλά τουλάχιστον ας μην βασίζουμε την κριτική μας και τη ρητορική μας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ειδικά όταν αυτά τα ζητήματα, όπως είναι η ελευθερία έκφρασης, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η δημοκρατία, αποτελούν τη άρισά μας αποτελούν την εμπροστοφυλακή μας στον μεγάλο και τον κύριο ανταγωνισμό που είναι με τα αυταρχικά καθεστώτα που απειλούν τη δυτική φιλελεύθερη καπιταλιστική τάξη Τι έλεγα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ναι τώρα ερχόμαστε στην Ελλάδα Στην Ελλάδα θα γίνει πόλεμο, δεν θα γίνει πόλεμο. Νομίζω ότι είναι αστείο και το ερώτημα, δηλαδή να προσπαθούσουμε να απαντήσουμε αν θα γίνει πόλεμο κτλ. Υπάρχουν κάποιε τάσει γενικότερα. Και οι προβλέψεις ουσιαστικά αυτό είναι. Προσπαθούμε να αναλύσουμε ή να αναπτύξουμε τι υπάρχουσες τάσει, οι οποίε μπορεί κάλλιστα να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα απολύτω από όλα αυτά. Γιατί μπορεί να γίνει ένα black swan event, όπω έλεγα πριν, το οποίο θα είναι εντελώ. δεν θα το έχει προβλέψει κανένα και θα επιφέρει μεγάλη ζημιά και θα έχει μεγάλο μεγάλο, μεγάλο impact γενικά στις, στους ανθρώπους και στις κοινωνίες και στη, στην παγκόσμια οικονομία απλά μετά θα κάνουμε, θα κάνουμε θα υποκριθούμε ότι γενικά το είχαμε προβλέψει και τα λοιπά και θα προσπαθούμε να τα αναλύσουμε αλλά εκ των υστέρων οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα απλά βλέπουμε κάποιες τάσει. και οι τάσει είναι στην Ελλάδα και στην Τουρκία ένα αυτό το πράγμα, αυτή η αβεβαιότητα αυτή η τότι το ότι η τουρκική ρητορική έχει κλιμακωθεί, έχουν τις εκλογές, προσπαθούν να τραβήξουν μερίδα των ψηφοφόρων ώστε ο Ορντογάν να ξαναβγεί πρόεδρος Όμω θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτή την εσωτερική κατανάλωση που αρέσει στα ελληνικά μίτια να τη σχολιάζουν συνέχεια. Η εσωτερική κατανάλωση έχει δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι το μισό Αιγαίο ανήκει στην Τουρκία και το έχει καταλάβει η Ελλάδα παράνομα. Η τουρκική ρητορική όσο προκλητική και αν φέρεται έχει χτίσει ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούν να το, να το διαφημίσουν ανα τον κόσμο. Και πιστέψτε με, ο Αυστραλό διπλωμάτη, ο Νεοζηλανδό διπλωμάτη, ο διπλωμάτη από τη Βολιβία ή την Ουρουάη, που μπορεί να μην ξέρει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται, μπορεί να τον πείσουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι έλλειμμα τη ελληνική πλευρά. Έλλειμμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πλέον πρέπει, θεωρώ, να σταματήσει να βγάζει αυτέ τι ξύλινε ανακοινώσει στα ελληνικά και στα αγγλικά, και θα πρέπει απευθεία να μιλήσει στου λαού. Θα πρέπει η Ελλάδα να διαφημίσει τις θέσεις της. Να, να πει στον κόσμο ότι δεν είμαστε εμεί η αναθεωρητική δύναμη. Εμείς δεν επιδιώκουμε τίποτα. Η Τουρκία είναι αυτοί που ζητάνε συνεχώς. Απαράδεκτα. Οι Τούρκοι είναι αυτοί που δεν σέβονται καμία αρχή α, του, των Ηνωμένων Εθνών, της, του σεβασμού των συνόρων. Του, αυτοί απειλούν με κάζους μπέλη. Μία χώρα αν. Αν εξασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά τη, που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν τα έχει εξασκήσει, γιατί έχουμε αυτή την απειλή πολέμου. Τον 21ο αιώνα έχουμε μια απειλή πολέμου. Οι Τούρκοι είναι αυτοί που απειλούν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με πυράβλου. Εν μέσω του πολέμου τη Ουκρανία, όπου έχει κάνει την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, τον ελεύθερο κόσμο, να έχει αηβιάσει με, με την ομότητα και την προκλητικότητα τη Ρωσία. Οι Τούρκοι είναι αυτοί. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρο και πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος και θα το μάθει με μία νέα προσέγγιση πιο ανοιχτή τα εργαλεία υπάρχουν, τα social media κτλ, υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν μιλάμε για public diplomacy πλέον, για δημόσια διπλωματία απλά προσέξτε την παγίδα γιατί το έχω δει και εγώ πάρα πολύ Α, στα social media, facebook, twitter ή οπουδήποτε αλλού άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε συζητήσεις Έλληνες βλέπουν να το με Τούρκους και τα λοιπά, με διαφωνίες και τα λοιπά, με αξιωματούχου και τα λοιπά και 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 και. Αυτό λίγο θα πρέπει να προσεχθεί. Θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε <συσχεδί> ε, και θα πρέπει να το προσέξουν οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, το υποδείο εξωτερικό α πούμε και τα λοιπά. Ώστε τουλάχιστον να δώσει μια φόρμα, να δώσει ένα μπούσουλα για το ποια επιχειρήματα θα πρέπει να... Ε, ε, να χρησιμοποιούνται ορθά. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διεθνολόγοι, δεν έχουν όλοι άποψη για το, για για το διεθνέ δίκαιο κτλ. Οπότε μπορεί να μπαίνουν και άνθρωποι καθημερινοί και να λένε την απόψη, τις απόψει του και να μπαίνουν σε έναν διάλογο ο οποίο δεν έχει κανένα απολύτω νόημα κατά τη γνώμη μου. Απλά είναι η εξέλιξη τη διπλωματία. Η διπλωματία πια δεν γίνεται απόρριτα πίσω από κλειστέ πόρτε κτλ. Αυτό έχει αλλάξει ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλαξε. Απλά η διπλωματία αυτή τη στιγμή παρά είναι ανοιχτή. Και θέλω να το σημειώσω: Την επόμενη φορά που θα δει ένα αφήγημα, τουλάχιστον να σου είναι μια αφορμή να μπει λίγο να διαβάσει κάποια πράγματα. Να δει τι γίνεται. Και καλό θα ήταν, όχι ότι το δικαιολογώ, να μπει και να διαβάσει και την απέναντι πλευρά. Τι έχει ορίσει και τι τα λέει. Και γιατί οδηγούν του Τούρκους να έχουν αυτή την άποψη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί ουσιαστικά προσφέρει. Προσφέρει περισσότερα περισσότερα επιχειρήματα, απλά αυτό. Τώρα, (coughs) (coughs) συγνώμη είπα, είμαι κρυωμένος, η παγκόσμια οικονομία, αυτό κι αν είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε γενικότερα, πώς θα πάει, είναι πάρα πολύ. Νομίζω, έχω μια αίσθηση που με κάθε επιφύλαξη πάλι, που στο τέλο κάνω αυτό που δεν ήθελα να κάνω, προβλέψει. Βλέπετε, πέφτω και εγώ στη μαγείρετα σιγά σιγά. Αλλά δεν πειράζει, είναι η τελευταία μέρα, πρώτη-τελευταία μέρα του χρόνου. Εντάξει, συγχωρείτε. Λοιπόν, η παγκόσμια οικονομία. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα περάσουν πιο ελαφριά αυτή την κρίση. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κρίση του 2008. Και γιατί οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε παρακμή, όπω είναι η κινέζικη υπεποίθηση. Προσέξτε το αυτό, οι νομένες πολιτείες δεν βρίσκονται σε παρακμή. Αυτή τη στιγμή έχουν ανάπτυξη, έχουν το πιο ισχυρό δολάριο με, μάλλον όλων των εποχών, έχουν πάρα πολύ ισχυρό δολάριο, έχουν μια στρατιωτική μηχανή η οποία είναι ασύλληπτη έχουν τις συμμαχίε τους απλά πρέπει να μετατρέψουν όλη αυτή την ισχύ τους σε μια έξυπνη τακτική γιατί η Κίνα δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι το σίγουρο. Και κατά πάσα πιθανότητα μια άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει σε δυτικού κύκλου είναι ότι η Κίνα ίσω έχει περάσει ήδη το σημείο κορύφωση τη ισχύω τη. Και τώρα η Κίνα βρίσκεται σε παραγμή. Διάβαζα πάλι ένα άλλο άρθρο, α, νομίζω στον Economist, δεν θυμάμαι, ότι η Κίνα θα βρίσκεται πάντα μια δεκαετία οικονομικά πίσω από τι ΗΠΑ. Περιμέναμε να ξεπεράσει την, την οικονομία των ΗΠΑ αυτή δεκαετία, αλλά μάλλον δεν θα γίνει. Πάει για την επόμενη. Και θα δούμε, εξαιτία των προβλημάτων που έχει. Δεν λέω ότι δεν, έχει και, δεν έχουν οι Ινωμένες προβλήματα, η Ευρώπη κτλ. Έχουν. Και ειδικά ο πόλεμος τώρα στη, στη Ρωσία έχει, έχει ουσιαστικά επηρεάσει την αλυσίδα τροφίμων, έχει, έχει επηρεάσει την ενέργεια. Ίσως είναι ένα boost αυτό για να πάμε επιτέλους σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, γιατί... Ο πλανήτης μας εκπέμπει σως και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, κυριολεκτικά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανέκδοτο, δεν είναι αστείο, δεν είναι συνωμοσία, δεν είναι προπαγάνδα. Είναι αληθινή και δυστυχώς θα επηρεάσει κόσμο και θα επηρεάσει φτωχότερου λαούς και λαούς που βρίσκονται στη θάλασσα. Αλλά τελικά θα μας επηρεάσει όλους. Από την αντακτική μέχρι τον Ειρηνικό, από τη Μεσόγειο μέχρι τη Νότια Αμερική. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Η παγκόσμια οικονομία. Νομίζω η κρίση θα συνεχιστεί στην Ευρώπη πιο βαριά και στον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώ, ο ο πληθωρισμό κτλ. Ευελπιστώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στι κεντρικέ τράπεζε να αποσυμφορήσουν γρήγορα τον τον πληθωρισμό και να ρίξουν τα επιτόκια έτσι ώστε να υπάρχουν οι χώρε να μπορούν να δανειστούν ευθυνότερα. Και όσον αφορά τον ανταγωνισμό, θα επεκταθεί. Είναι δεδομένο ότι θα επεκταθεί σε όλου του τομεί. Από τεχνολογία μέχρι εμπόριο ήδη υπάρχει και σε όλα τα γεωγραφικά περιβάλλοντα. Από την Αρκτική, σημειώστε την Αρκτική, μέχρι το διάστημα. Και φυσικά τον κυβερνοχώρο. Σημειώστε τα αυτά τα τρία θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. στο 2023 και στο, στο εγγύης μέλλον θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Το, κυβερνο, το διάστημα, ο κυβερνοχώρος και η Αρκτική. Σημειώστε τα αυτά τα τρία. Και νομίζω κάπου εδώ ότι τελείωσα... Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αισιόδοξο αυτό. Ο ρεαλισμός δεν έχει να κάνει με αισιοδοξία. Είναι από τη φύση του απεσιόδοξο. Αλλά νομίζω ότι ε, δεν έχει να κάνει. Είναι λάθος αυτό που συζητάμε ότι πε κάτι να είναι αισιόδοξο το 2023 ή το 2022. Δεν ήταν τόσο καλή χρονιά. Ελπίζουμε το 2023. Τα χρόνια είναι αυτά που είναι. Είναι στο χέρι μα να τα κάνουμε καλύτερα και ξεκινώντα από το μικρό κόσμο μα. Και ένα πράγμα που πρέπει να παλέψουμε όλοι οι άνθρωποι είναι αυτή η κλιματική αλλαγή. Είναι αυτές οι καταστροφές που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας μέσω της ζωή του, μέσω της καθημερινότητάς του, όχι από αύριο, από σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο και οι δεν του βλέπουν να συμφωνούμε. Δυστυχώ, Δεν, δεν συμφωνούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο το τελευταίο του 2022 εύχομαι σε όλους και σε όλες να, έχετε, να κλείσετε τον χρόνο όπως ο καθένας και η καθεμιά σας επιθυμεί και ο επόμενος χρόνος να σας, βγει, να σας βρει με υγεία πάνω απ' όλα με αγαπημένα σας πρόσωπα και με αισιοδοξία ειρήνη, αγάπη και, και αισιοδοξία για το μέλλον όσο, όσο αστεία και να φαίνονται αυτά σε έναν κόσμο πραγματικό Πιστέψτε με, όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ευτυχισμένο το 2023.